1: Finale de conférence Est en NBA, c'est parti, on va en parler avec, avec la Hype Family, toujours présente pour m'accompagner, et débriefer et analyser cette formidable fin de saison en NBA. Melo est là, du côté de San Francisco, salut Mel.
0: Salut Sylvain, ça va Ça va et toi Ça va, ça va, tranquille.
1: Bon, cool de t'avoir avec, avec, avec nous, bouge pas, on va accueillir ton Splipe du côté de, de, de Paris ou non. Paris, c'est Angelo, c'est Angelo.
2: Le splite, il est là, il est content de vous rejoindre j'espère que vous allez bien tous les deux.
1: Yes, on va bien, uh, big up à Antoine, occupé, uh, emploi du temps de dingue, uh, prends soin de toi mon ami, on se retrouve très vite. Uh, messieurs, on démarre ensemble Petite intro, hein. aujourd'hui on a pas mal de choses à se dire, on va pas perdre de temps, on va aller directement uh, du côté de la conférence Est uh, avec Atlanta, uh, opposé à, à... au Bucks, pardon, au Bucks. j'allais dire à Brooklyn, c'est pour ça que ma langue a fourché, mais non c'est bien, bien les Bucks passés en 7 matchs contre Brooklyn qui se retrouvent à Atlanta de valeureux guerriers les Hawks, ou plutôt les faucons qui font plus que, que figuration Deux matchs dans cette série, messieurs, le premier remporté sur le terrain de, des Bucks de Milwaukee 116-113 dans un match serré très très serré, un gros gros match de basket remporté par, donc, par les Hawks je l'ai dit, le deuxième match Toujours du côté des, des Bucks. Là, ça a été une chanson un peu différente. Avec une grosse, grosse défense euh, euh, voilà, du début à la fin des, des Bucks. Et notamment du drôle idée sur Young. Euh, sur 125-91 pour les Bucks, un partout. Au moment où on enregistre, messieurs, dans cette, euh, dans cette série. Euh, première question pour toi, euh, Angelo. On va s'arrêter sur le, sur le game et euh, la performance de, de Trae ouais. Il y a euh, 48 points marqués par Treyong. Il y a euh, également des passes décisives. Mmh. Juste le temps pour moi de de, de, de retrouver ses stats. Je voudrais, toi qui es shooter et euh, qui a ouais. eu donc... Euh, à shooter sur tous les terrains d'Europe et justement avec des défenses qui restent <rire> s'adapter sur tes qualités offensives moi ce que j'ai vu dans ce game 1 ouais. c'est beaucoup, de, beaucoup de, de situations de pick and roll avec avec Treyong, forcément c'est sa qualité première ouais. où les défenseurs, Angelo, écoute bien passer sous les écrans, quasiment systématiquement, alors que ce soit sur un, ouais. un, un stagger, donc c'est-à-dire un, un, un écran en cascade ou des doubles écrans ou des écrans simplement posés sur le pic, on voit des défenseurs holiday, ouais. voire d'autres, hein, quand c'était euh, d'autres défenseurs qui étaient assignés euh, à la dure tâche de défendre très young passer sous l'écran, donc mmh. euh, ça laisse pas ouais. du temps à Trayong pour trouver des solutions sur le, de passe euh, ou de slashing ou de tir. Euh, Est-ce qu'il aurait pas fallu sur ce game 1 quand même trouver un peu plus tôt les ajustements pour euh, diminuer, ouais. ralentir, on va dire la production offensive de, de Trayong
2: C'est euh, c'est exactement ça. Euh, en fait, pour moi, les, les deux stratégies défensives qu'ils ont sur, pour lesquelles ils ont opté lors du game 1, c'était ce qu'on appelle le drop où tu as le grand qui reste assez bas pour couvrir la raquette, parce qu'on sait que, que Treyang affectionne particulièrement euh, les passes lobées euh, pour, pour Collins ou Capella. Et euh, d'ailleurs... Euh plus, plus de 70 ou autour des 70 passes d'ess euh, à l'entrée de la série euh, sur des lobes euh, avec les deux les deux zigotos là, pour, euh, pour un ratio vraiment très très élevé de points par, par tentative, et donc euh, on sait que c'est une de ses forces principales parce qu'il a cette création au niveau du tir et il a cette capacité à trouver les mecs au-delà bien sûr des, des tireurs dans les coins des trous. Quand ils ont essayé justement de prévenir, euh, de prévenir comme des Grands et les passer le choix de passer en dessous, qui était plus qu'audacieux, pour moi, avec un joueur qui est capable de tirer du logo, c'est quand même couillu. C'est quand même couillu. Alors, si tu espères que le mec soit dans un, dans un faux rythme ou dans une soirée sans, c'est quand même mettre en, ton destin entre les mains d'un joueur qui, euh, pour le moment, fait une, une post-season euh, merveilleuse. Donc, euh, j'ai vraiment pas du tout aimé le choix. Ouais. Il y a eu un ajustement qui a été fait, mais je suis très, voilà, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que les ajustements auraient dû être trouvés beaucoup plus tôt et que les deux choix principaux défensivement lors du match 1 n'ont pas, pas été les plus pertinents.
1: On va mettre Mélo dans la et discussion. Ça joue à des détails. Ouais, on va mettre le Mélo dans la discussion. J'ai les stats de ouais. Trang, 17 sur 34, Mélo. Après, je te lâche. Je sais que tu as pas mal de choses à dire. 17 sur 34 au tir. 4 sur 13 à 3 points, il y a euh, 11 passes décisives et 48 points, donc en 41 minutes. Le pourcentage, Mélo, est pas top, hein, 4 sur 13 à 3 points. Moi, ce qui m'a plutôt gêné, c'est le temps qu'on laisse à Trayon pour décider de ce qu'il va faire. Et quand on a autant de temps en NBA, je trouve que c'est euh, beaucoup pour mettre en fait une défense en danger. Voilà, euh, euh, au-delà de bien sûr de la stat, euh, la stat offensive de Trayon, puisque 4 sur 13, c'est pas, pas non plus énorme. Voilà, c'est ce qui m'a gêné un peu dans ce que j'ai vu dans, dans ce game hein, ce que tu partages.
0: Euh, ouais non carrément. Par contre, je voudrais revenir parce qu'on on n'a pas on n'a pas dû voir le même match 1 puisque le ils sont pas passés. Ils ont fait du drop et quand ils font du drop, généralement c'est George l'idée qui passe au-dessus de l'écran et qui essaie de revenir derrière triangle. Là où ils sont passés sous les écrans, c'est quand Mike Williamser a décidé de faire euh, de faire jouer Jeff Teague, et Jeff n'a pas cette capacité à passer au-dessus de l'écran. Comme, euh, comme Joe. Et donc, du coup, il lui a laissé, en deuxième carton notamment, passer sous l'écran. Et c'est là où, où, où Trey a vraiment commencé à se mettre en rythme. Euh, ouais, mais, mais c'est pas quelque fait chose qu'ils ont. Bas, tu... Ouais, ouais, il mais je veux fait, dire, c'est pas, il... pas. Les deux, si tu parles des deux stratégies qu'ils ont fait ils ont surtout fait du drop. Et ils ont surtout essayé, essayé de switcher sur les, sur les écrans, de faire des combinations des deux. Mais les, le, le passer sous les écrans, c'était, euh, ouais, à mon avis, ont, en ont, termes aussi, de pourcentage, c'était peut-être 5-10%, quoi. Oui, mais, euh... mais, mais si
2: tu veux, en fait, moi, quand je parle des deux stratégies principales, je pense que c'est ce qui leur coûte. C'est-à-dire, c'est ce qui leur fait mal. Même si ce n'est pas forcément euh, au niveau statistique les, plus, les, plus, les possessions les plus nombreuses, tu ne peux pas donner deux possessions d'affilée dans un match qui perd à trois points, euh, à Treyang, deux tirs ouverts comme ça. C'est ça que je veux dire. Si tu, tu leur permets de retrouver du rythme, tu lui permets de retrouver des sensations, alors qu'ils euh, ont envoyé du blitz. Alors, le blitz, pour ceux qui on va dire sont pas familiers avec le terme c'est ce qu'on ce qu fait au foot américain c'est on pressurise la balle le plus possible et on envoie on envoie du monde sur le ballon, donc notamment des prises à deux on va dire, ils ont fait ça euh, ok, mais dans l'absolu Jeff Teague deux, deux possessions d'affilée c'est coûteux ça fait mal, surtout sur un match comme ça quoi
0: euh, non, je suis d'accord quand même, j'irai même un peu plus loin. Je pense que la, la question qui peut se poser, c'est pourquoi Jeff Tigg est sur le terrain en finale de conférence face à Triangle Mais ça, c'est une, euh, une autre discussion. Et je pense que. Ouais, c'est là pense où Di man, voulu... Vincenzo manque peut-être
1: Di peut-être, tu sais oui, tu oui, as oui, oui, peu... bien
0: sûr. oui, oui, bien sûr. Mais je pense aussi que tu viens de jouer une série de 7 matchs et peut-être que Bud a voulu essayer de, ouais. bah, de remettre certains, certains joueurs dans le coup pour voir s'il y, y a possibilité de les faire jouer ou non. Euh, Jeff Tigg, euh, clairement, ça va pas être possible. Mais euh, non, mais, mais donc pour pour répondre à ta question, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que le drop en lui-même n'est pas n'est pas le problème, mais c'est juste la façon dont tu le dont tu le dont tu l'exécutes. Et euh, comme ouais. le disait Angelo sur le match un, t'as Brock Lopez qui attendait de triangle euh, dans la raquette, c'est-à-dire quasiment entre le au niveau des deux demi-cercles. Euh, dans la raquette, et ce qu'ils ont aussi fait, c'est que les ailiers coupaient les passes, euh, coupaient les passes, c'était sur les lignes de passe Donc ça veut dire que Triang, quand il prend l'écran, il a peut-être 4 mètres, où il est vraiment tout seul et un espace pour vraiment prendre de, prendre de, la, prendre de la vitesse et décider d'avoir le temps de prendre la décision qu'il veut, que ce soit le fauteur que ce soit un tir à distance, que ce soit... les,
1: les lignes de passes je vais faire mon naïf, mais euh, euh, la balle est entre les mains des joueurs le plus dangereux de l'équipe. Pourquoi il faut couper d'abord les lignes de passe euh,
2: Parce que tu veux ouais. absolument pas que les roleplayers prennent du rythme, mais surtout quand tu vois... Est-ce que c'est ta priorité player défensive
1: player. que les players roleplay... En gros, tu laisses Treyong faire du Trayong et tu coupes tous les autres. C'est ça la, la stratégie, monsieur
0: Non, parce que parce que la stratégie, c'est de dire, on sait que Trayong, il est à droite 3 points, donc on va essayer de couper le tir à 3 points en passant en, le, en, en passant au-dessus de l'écran. Quand on passe au-dessus de l'écran, on l'envoie vers notre grand, mais le grand, on ne veut pas que Triangle aille au cercle parce qu'il est beaucoup plus adroit au cercle qu'il ne l'est sur des flotteurs. Et je crois que sur des flotteurs, il était, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que c'était genre 40%. Alors quand il est au, quand il est au cercle, c'est 50 ou 55%. Euh, et, euh, et, et encore une fois, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais en gros, c'est ça la stratégie. C'est-à-dire, on va essayer de le laisser dans ce in-between entre le tir à trois points et l'accès au cercle et on va lui donner. Parce que face à, des, face à des, euh, des rising stars ou des stars comme, euh, comme, comme Triangle, tu ne peux pas tout enlever, donc tu, tu choisis ton poison, comme on dit. Donc, ils avaient choisi ouais. ça. Le seul problème, c'est que le, le, leur stratégie n'était pas exécutée de la bonne manière parce que du coup, tu lui donnes beaucoup, beaucoup trop de temps pour pouvoir tirer son flotteur. Et donc, du coup, bah, il se met au rythme et Mélos, après, et il va chercher des de fautes. Et... Ouais, vas-y. Mélo je te laisse continuer, hein. c'est
2: juste pour apporter les, 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 les statistiques que tu demandais. Euh, il est à 1,12 points par shoot quand c'est du pull-up à 3 points. Et il est à 0,92 quand il est dans, dans la restricted area. Tu vois, plus zone lay-up et, et petit tir dans la raquette. Pour euh, appuyer ce que tu disais. Messieurs, il ouais. faut qu'on parle, euh...
1: qu parle un peu des bugs. Vous compléterez bien sûr les propos. Je voudrais juste, moi, qu'on... Focus un peu sur Yanis quand même sur ce match 1, 34 points. Euh, 34 points, voilà les stats, à 14 sur 25 au tir, messieurs Yanis, avec euh, justement des, 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 des actions de classe, notamment des petits pull-up euh, à 3-4 mètres. Donc Yanis euh, clairement progresse, hein, moi je trouve, sur euh, le jeu, euh, bien sûr de transition, ça, on sait qui sait faire, mais sur le jeu aussi euh, euh, posé en 5 contre 5. Son premier match là, son match 1, pardon, Yanis. Euh, voilà prouve encore que c'est un joueur vraiment complet hein, on est bien d'accord
0: hein. oui, bah oui oui non. bien sûr de toute façon face à, face à Atlanta c'est pour les Hawks, c'est difficile parce qu'ils ont pas vraiment ils ont Jason euh, Collins pour défendre sur Antetokounmpo, de ce c'est pas idéal euh, ils ont mis un peu Capella mais c'est pas idéal non plus euh, c'est pour ça que tu as Solomon Hill qui est dans la plus dans la rotation euh, lors de cette série qui ne l'a été face à euh, face à ouais. Philadelphie mais si ton si ta réponse est de, de faire rentrer Solomon Hill dans la rotation es quand même euh, pas super bien as barré, fait, donc ça euh, affecte les... en encore plus
2: ton jeu offensif, surtout parce que ouais, ouais, ouais. c'est peut-être un meilleur un meilleur mismatch défensif, enfin un mismatch, un meilleur matchup, excuse-moi, euh, défensif, euh, surtout que Nice s'adapte bien selon le, le profil de joueur qu'il défend. Quand, quand il y a Capella, bah, il prend de la vitesse, il, il met beaucoup de rythme en transition, et puis quand c'est Collins, euh, il, il utilise sa puissance euh, euh, près du cercle. Il, Solomon Hill, c'est un mec qui, entre les deux profils est capable de, 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 de contester plus. Mais c'est certain qu'après, offensivement, bah, tu n'as pas, pas la même capacité d'aller chercher du lob, euh, de jouer le jeu à deux avec Treyant comme, comme Léo que ça affectionne. Je te laisse reprendre, Melo.
0: Oh ouais, non, c'est juste au niveau, des, au niveau des match up c'est vraiment c'est cauchemar cauchemardesque pour Atlanta face à, face à Yanis parce qu'ils n'ont pas, pas de solution euh, euh, miracle comme vous pouvez. Alors, pas, 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 pas miracle, mais... Euh, moins idéal comme pouvaient l'avoir les, euh, les, les, les nets par exemple avec Blake Griffin ou avec un peu de KD euh, etc donc ça ça va être, ça va être vraiment compliqué euh, et comme on l'a vu je sais pas si tu veux faire un match 1 match 2 un peu ensemble on peut, on, faire un, on peu peut ensemble, un peu analyser ouais, on peut
1: les... faire un peu ensemble vas-y
0: parce qu'on a, on, on a vu les, les Bucks déjà être beaucoup plus intenses avoir beaucoup plus d'énergie euh, des deux côtés du terrain sur le match 2 euh... Et pour je qu'on a dû
1: 125-91, 125-91, juste pour rappeler le score Melo pour, pour les Bex.
0: Ouais, ouais. Non, et on les, on les a dû être beaucoup plus agressifs et aussi beaucoup, être beaucoup plus stratégiques. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'attaquer euh, Triangle en défense en essayant d'aller chercher des, des, des switches, ou même si c'est pas des switches, mais c'est essayer de, de le forcer à se montrer sur un Yanis et du coup ça met un peu la, la défense en rotation. Ouais. Ils ont aussi ouais. essayé d'attaquer en forçant l'aide de triangle au cercle, en attaquant spécifiquement sur un côté du terrain. Euh, donc ils ont été ça. beaucoup plus stratégiques. Ils ont aussi défensivement, si on, si on peut du coup mettre l'accent sur ça, ouais, euh, sur, sûr, le, drop, du drop, là. sur, sur ouais, le drop. Sur le drop. Lopez était, était toujours en drop, mais au lieu d'être euh, euh, super bas, quasiment sous le cercle, il était au niveau ou au, au dessus de, de la ligne des lancers francs. Donc c'est à dire que ouais, l'espace le, le, le que, triangle... ouais, que triangle ouais, l'espace que avait. Euh, sur le match 1, bah, il n'avait plus. Et tu as aussi du coup, les, les défenseurs qui étaient sur les, sur les ailiers. Au lieu d'être sur les lignes de passe euh, pour couper toutes les lignes de passe, ils étaient beaucoup plus en aide. Donc ça veut dire que quand Triang prend son écran, bah, il a un middle cone qui va, qui va venir, qui va, mettre, euh, qui, va, qui va mettre une main. Voilà. C'est-à-dire que tu n'es pas aussi confortable ou à l'aise euh, et n'as pas euh, le temps de euh, bah le même le, même, ouais, le pas de temps de prendre de prendre des décisions de voilà. faire un peu ce que tu veux donc c'est beaucoup point. plus tu ouais. le fais réfléchir voilà. c'est tu le mets tu le mets dans une situation qui est un peu, beaucoup plus délicate mais là c'est le et propos et que je dernière... voulais vraiment qu'on
1: qu'on qu qu ouais. sur, sur trayon sur cette capacité justement à le faire un peu plus cogiter qu pour qu'il soit un peu moins dans ses phases offensives pré préférentielles voilà. ouais. ton deuxième point vas-y
2: Ouais. ouais, en fait, ouais. tu ne tu, tu veux, tu, tu veux pas que Trayang joue en sifflant comme dirait un Laurent Sierra. Tu vois ouais. Laurent Sierra, quand il, va, il parlait de Simon Darnozan, il dit euh, Le mec, il a joué en sifflant. Tu veux tu qu'il réfléchisse sais je veux qu
1: qu'il les... qu prenne le temps qu'il soit un peu dérangé dans, ses, dans, sa, dans sa mise en situation du jeu offensif de son équipe. Voilà.
2: Voilà, exactement. Et surtout, euh, qu'il ne qu soit jamais confortable. Déjà, tu le mets sous tension défensivement donc, euh, il est obligé de, de, de gaspiller un peu plus de gomme et de faire des efforts. Rien que le fait de devoir contester les déplacements, même si c'est pour switcher par la suite, tu dois, tu dois contenir un mec qui est largement plus physique que toi, tu brûles beaucoup de gomme là-dedans. En fait. C'est ça, son et deuxième match
1: euh... à Trayong qui a un peu donné de des stats euh, Angelo, c'est 6 sur 16, donc 37% au tir. 1 sur 8 à 3 points, 12% à 3 points quand même. Pour Trae Young, il y a 9 pertes de balles. Donc là, c'est sûrement dû justement aux ajustements défensifs dont on fait mention ensemble. Et ça donne un plus-minus de moins 29. Il y a 28 minutes de temps de jeu. Donc clairement, faire réfléchir Treyong, Young, être voilà, ce qu'on appelle dans les lignes de passe, mais être aussi en aide si jamais il y a une pénétration, je pense que c'est effectivement le point qui, a, à mon avis, de l'a dérangé un peu plus dans le game 2.
0: Ouais. Et puis il y, y a eu du switch aussi un peu plus agressif. Par exemple, sur le match 1, on avait Bobby Partis, par exemple, qui était en drap, mais qui était complètement à la rue. Alors que là, quand Partis était sur le terrain, ils ont essayé de, juste de switcher. Et comme le disait, euh, comme le disait Angelo, il bah, faut quand même le passer, c'est plus grand. Donc euh, les lignes de passe ne sont pas les mêmes, etc. Et le dernier point, que j'ai trouvé ça extrêmement euh, intéressant, c'est que si. Euh, triangle prenait son pull-up à 10 mètres à 3 points. Drew Holiday n'essayait pas de le box-out ou d'aller au rebond. Il jouait la carotte directe. Et il a dû avoir euh, peut-être 10 points sur ça. C'est-à-dire que triangle tirait, il y avait rebond pour Milwaukee. Et tu avais Janis ou peu importe qui prenait le rebond, qui poussait la balle directe avec Drew Holiday. Et c'était euh, une contre-attaque facile pour les box. Et donc, ça veut dire que même si enfin a son foot à 3 points il doit quand même aussi réfléchir à se dire, ah, putain, si je shoot, il faut absolument que je revienne directement en défense, parce que sinon, il euh, y a mon joueur qui va mettre deux points si je ne marque pas. Euh, ouais. Donc, beaucoup de... Beaucoup de et c'est ce que j'ai mis sur, ouais. sur, sur, sur Twitter, c'est quand on parle d'ajustement, ce n'est pas, ah, il faut complètement arrêter le drop, ah, il faut faire ci, ah, il faut ça. faire ça. Généralement, c'est comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'un Brook Lopez qui est un pas plus haut, qui est extrêmement actif avec ses bras, bah, ça change déjà beaucoup. Euh, et face à des joueurs comme, euh, comme des stars NBA de toute façon tu peux pas leur donner un, un, euh, le même type de défense pendant tout le match ça va être du drop ça va être du switch ça va être euh, du blitz ici et là pour les garder un peu euh, euh, justement les faire cogiter pour, euh, pour pas savoir ouais. ce, qui va, ce qui va leur arriver les mettre sur les talons, c'est un peu ce qu'on
2: a vu par exemple avec l'équipe de France hein, qui, qui a perdu contre la Serbie en finale sur plein d'ajustements ou sur des situations où tu as Ayaï et Gruda qui sont euh, sur, des, sur des écrans bah, tu vois euh, Gruda qui sort sur un pas, peut-être qu'elle aurait dû sortir sur deux le switch n'a pas vraiment lieu euh, Ayaï ne fait pas l'effort de switcher agressif ou de passer au-dessus ou en dessous tu vois c'est genre le petit pas qui manque, qui fait qu'il y a un drive qui fait qu'il y a une petite passe, qui a un décalage alors qu'avec un pas plus haut, il bah n'y a pas de prise d'intervalle, tu repousses le ballon plus loin, tu forces un angle de passe différent, tu n'as pas une nette qui est, qui est sous pression tout de suite. C'est plus après deux ou trois dribbles. Et c'est ces petits détails dont parle, dont parle Mélo, qui sont, qui sont vraiment pertinents, parce que justement, et, et c'est marrant parce qu'en tant que joueur, je j'ai très, très souvent vécu, c'est ce pas supplémentaire. Le grand qui protège, mais qui protège un peu trop bas et avec des mecs qui ont la qualité, qui prennent le, 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 le petit dribble intervalle et qui peuvent mettre ce petit pull-up sur la ligne des lancers francs. Tu sors un pas plus haut, il n'y a plus le pull-up. Il n'y a plus cette, ce confort. Ou en tout cas, il cogite, comme il dit. Il cogite sur l'option, je prends le tir, je ne prends pas le tir. Juste le fait qu'il se pose cette question-là, à casser le timing de l'action et te donne une opportunité de repasser devant ou de remettre la main sur le ballon ou de, de venir lui mettre la pression au niveau des hanches. Et ce plus les mêmes tirs, ce plus les mêmes actions. Et ce confort qu'il avait lors du match 1 et cette euh, operating room, quoi, c est, c est, oui. cette, euh, voilà, cette marge de manœuvre qu'il avait euh, et, et, et la place dont tu parlais toi, Sylvain, en début, oui. tu n'avais plus au match 2, tout simplement. Et c'est ces petits détails. J'ai beaucoup aimé ce que tu avais tweeté, Melo J'ai trouvé ça vraiment très, très pointu. Et euh, j'aurais voulu que plus de monde euh, le lise. Game 3, messieurs.
1: Est-ce qu'on est en droit d'attendre On va du côté d'Atlanta euh, dans cette finale de conférence Est qu'on analyse ensemble. Euh, C'est cette nuit au moment où on enregistre. Est-ce que euh, la tendance est du côté de, des Bucks Est-ce qu'on va continuer sur les mêmes ajustements Ou est-ce que Atlanta doit s'adapter aussi Et en revenant à la maison, peut-être peut reprendre un avantage dans ce style un peu. Euh, feu Follet que peut avoir Trae Young, enflammer un petit peu le match et, et peut-être être, euh, voilà, sortir vainqueur de ces game 3
0: euh, bah pour, pour les bugs je pense que tu vas continuer à faire la, la, la même chose les, les actions ils ont eu peut-être un peu de mal c'est quand il y a les, les, as deux écrans pour Trae en, en, en tête de raquette, généralement c'était est-ce que, est que tu switch sur les deux, est-ce que tu passes au-dessus sur les deux donc ça il y avait un petit peu de confusion ici et là euh, mais ça va être intéressant de voir ce qu'Atlanta va, va, va répondre. Parce que, ouais, euh, je, je me demande si on va voir des pics des posés plus haut pour, pour Triangle, pour, lui donner, pour justement, le, si tu veux, les, les bugs, ont réduit cet espace. Si tu, commences, si tu poses ton pic carrément, j'ai envie de dire, au logo ou à la fin du logo, euh, du coup, tu peux peut-être lui redonner cet espace où tu forces Brock Lopez à être encore un pas plus haut pour pas donner, pour ne pas laisser Triangle, tu vois euh, euh, pas lui donner son, son, son poulet à pas 3 points, donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont, qu vont proposer. Euh, J'ai quand même du mal à les voir. Moi, mon, mon pronostic c'était Milwaukee en 5, donc à voir s'ils peuvent gagner 4 matchs de suite. Mais au niveau des match-up, euh, des forces en présence, c'est quand même euh, ouais, compliqué. je pense que le, les Bucks part, il, hein. ils, ils partent de loin, ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Je pense que et puis je pense qu'ils étaient un peu. Je pense pas qu'ils aient pris Atlanta de haut, mais je sais okay. pas si c'est. Tu te dis, putain, on vient, vient d'éliminer Kevin Durant et Brooklyn. Est-ce qu'ils ont pas, tu vois, soufflé un peu et, et se dire, ok, ben là c'est les Hawks, c'est simple, il n'y a pas Kevin Durant. Enfin, d'ailleurs, je crois que c'était. Je sais qui disait ça, je sais pas si c'est PJ Tucker ou quelqu'un qui disait, ah ben, on, on, ça fait plaisir de jouer sur une équipe, qui a pas Kevin Durant. Et ils se sont fait un peu rattraper et, et Atlanta a joué crânement chance. C'est ça que moi j'adore chez les Hawks. et chez Young, c'est qu'il y a vraiment le. le, le le swagger, comme on dit, je veux dire quand il fait son petit chimie au match 1, etc. Le alley oop contre la planche pour, euh, pour John Collins. Oh, okay. Ils ont vraiment... Euh, je veux dire, c'est ce qu'on ce qu avait dit avant le match, avant la, avant la série. Y a pas, ils n'ont rien à perdre. Ils ne devraient pas être en finale de conférence. Ils y sont. Ils vont jouer sans complexe. Ils se font plaisir sur le terrain. Bon, ils ont pris une bonne sur le match 2. Mais euh, je pense qu'ils vont réagir. Mais est-ce qu'ils peuvent... Euh, mettre en difficulté cette, euh, cette équipe de Milwaukee, je pense que ça, ça va être quand même compliqué.
1: Angelo, pour conclure
0: Ouais, moi.
2: Ouais, Dis-moi.
1: Non, pour conclure, je, sais, je sentais que tu voulais réagir. <rire> Et on va conclure avec toi, en fait.
2: Bon, bah d'accord. Je, je, je vais juste te dire que... Si vous vous souvenez bien, les Hawks, c'était mon coup de cœur. J'aimais beaucoup, beaucoup le recrutement et je croyais vraiment dans les chances de play-off de cette équipe. Ils excèdent, bien entendu, les attentes de tout le monde, y compris les miennes. De là, à être finale de conf, c'était quand même un stretch que je ne me serais même pas permis. Par contre, j'adore ce, ce dont vous avez parlé. Quoi. Cette, cette fraîcheur, cette. Cette capacité à, à, à s'engouffrer dans les brèches que présentent les adversaires, euh, que ce soit de les prendre de haut, de pas les prendre au sérieux, d'être fatigué, de faire des choix défensifs euh, hasardeux ou peut-être pas appropriés, et euh, ça pardonne pas quoi. Ça pardonne pas. C'est-à-dire que les, les Bucks sont pas à l'abri. C'est-à-dire que ils ont fait le job, ils ont été particulièrement sérieux et agressifs lors du match 2, donc pas eu de match. Et on va dire la supériorité de l'effectif dans sa globalité, c'est faire sentir à ce moment-là. Mais s'il si pêche de nouveau en se disant, on a fait l'ajustement lors du pêcher match 2, on va Pêcher d'orgueil ou alors
1: pêcher d'intensité, il voilà. y aura
2: problème. Exactement, exactement. Pêcher d'intensité, c'est certain qu'il y aura un problème, surtout, euh, surtout en allant à l'extérieur où maintenant il y aura encore... Euh, toute Alors. cette énergie, on voit qu'Atlanta ça buzz donc. Tu euh,
1: me relances un peu sur le temps de jeu justement de, du 5 de départ. PJ Tucker en tête Lopez, Middleton et euh, Holiday. Euh, là, ça joue euh, sur le deuxième match euh, en moyenne entre 26 et 32 minutes. Sur le premier match, euh, c'était euh, autour de 35 minutes. Et après le banc, c'est très peu utilisé. Impact euh, pardon, c'est 13 minutes. Bring Forbes c'est 12. Bobby Portis, c'est quasi 18. Euh, voilà. Est-ce qu'il ouais. euh, va pas falloir à un moment donné, quand même, même face à Atlanta, aller piocher un, un gars ou deux du banc pour essayer d'apporter des précieuses minutes
2: Peut-être peut Portis. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il amène parce qu'il euh, peut écarter la défense, il faut respecter son tir à trois points, euh, à la même échelle qu'un brook Lopez, mais à la différence c'est quand même qu'il a plus de mobilité défensivement il, a, il, voilà, il est plus frais il est plus jeune euh, Brooke Lopez c'est un vétéran maintenant euh, donc peut-être Bobby Portis peut-être l'utiliser un petit peu plus euh, mais j'ai envie de te dire que la rotation soit serrée, on s'en moque parce qu'on est, on on est, est maintenant dans les matchs près. On est en playoff. Et, ouais, et puis au-delà des voilà. en au playoff, ils ont sweepé le premier tour. Euh, ils ont eu une grosse série contre, contre les Nets, mais euh, dans l'absolu, ils ne sont pas super usés. Il ne faut pas non plus oublier que Bud il a, il a eu tendance au début de la série contre les Nets d'utiliser avec le même type de temps de jeu, avec parcimonie, aux alentours des 35-33 minutes en tête de compo et consort. Et puis après, il s'est dit bon, on arrête les conneries et on fait du 40-41 minutes. Et puis ça a changé de la donne pour les Bucks. Hein. Donc je pense qu'il faut, voilà, faut plier la série. En tout cas, sur les matchs 3 et 4. Tu joues, tes, tu joues tes cadres 40 minutes, tu finis la série, tu, tu prends un avantage certain, si tu mènes 3-1 peut-être que sur le match 5 tu peux te permettre de, de, de peut-être utiliser un peu plus de rotation, surtout que tu seras à domicile, peut-être, mais plie la série et prends ton repos à ce moment-là quoi. Parce bon. qu'il n'y euh, a pas de calcul à faire. Il oui. ne faut pas penser aux organismes. Et mmh.
1: Avec, avec Léo on l'a dit très opportuniste, voilà, il vaudrait mieux effectivement plier ça rapidement et pas se mettre euh, en danger dans une série euh, un, un peu longue. On rappelle qu'on n'est qu'en finale, entre guillemets, de, de conférence, et qu'il va falloir remettre le couvert pour une finale NBA. Merci messieurs, on va conclure sur cette conférence Est on reviendra bien sûr très vite pour analyser la fin de la série et faire cette petite preview de finale NBA mais avant ça on va passer du côté ouest des états unis où sont opposés les Clippers au Sens de Chris Paul on se retrouve très vite, portez-vous bien et et à très vite, ciao Cheat,